0: con casos, con números en concreto para que podamos tener en realidad mayor comprensión y abordaje de lo que efectivamente se multiplicó después de la, de la pandemia ¿no?
1: Y tenemos una comunicación en 10.56 en toda la República Argentina estamos con Ricardo Caruso Lombardi tenemos la comunicación con el entrenador que está por Santa Fe dando varias charlas, estuvo ayer en Paraná eh, Ricardo, ¿cómo te va? Te saludo a Brian Borra, Flor Torres, Máximo Máez de Radio Gol Santa Fe. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo
1: bien? Todo bien. ¿Vos cómo andás?
2: Bien, bien. Acá justo te eh, paré de hablar por teléfono porque sabía que me iban a llamar. Uh -huh. Qué y a todos los que me estaban llamando que no podía porque tenía que hablar con ustedes.
0: <risa> porque no, no puedo porque voy <risa> a... volver. a Sí, voy a volver vo con alguna gente en radio porque lo primero que <risa> no, tenemos que no, preguntar, no. ¿vos cómo jugaba la pelota? La verdad, la verdad. Mira, te pido, por pibes. favor, que seas bien sincero. Te
2: cuento te cuento la realidad. Sí. Yo de pide cuando empecé a los seis años, sí. hasta los once o doce, me mandaban a marcar, porque jugaba muy bien, pero muy bien, ¿eh? muy bien, bien. pisaba mucho la pelota, jugaba porque yo de empecé a jugar, cuando me tocó jugar en mi categoría, ya le sacaba ventaja a todos. Bien. Cuando se equiparó, me fui equiparando hasta los doce, que yo jugué primero en Armadero y después en Parque, fue gente que para jugar en parque, donde jugaron todos en parque, Batista, Diego... Eh, Había
0: que tener buen pie entonces ahí.
2: Sí, tenías que jugar bien, tenías sí. que si no, no jugar
0: ¿Y qué te entonces, pasó si después de la... a los 12?
2: Bueno, a los 12 yo voy a Argentino Juniors y voy a inferiores. Cuando paso a las inferiores de Argentino, eh, en novena yo paso de número 6. No me preguntes por qué. Desde el medio pasé a jugar ya de, eh, de defensor. Y empecé a meter cada vez más. Mi mamá se enferma eh, me agarran, ¿viste? mal, me agarró un momento mal, mi hija estuvo un mes y, en terapia intensiva, jodía, sé yo, es y paso de volante por derecha, y empiezo a marcar,
0: Ajá. a
2: marcar, a marcar, y me empezó a gustar la marca y meter y meter y marcar, vos como cambié, no se puede creer, y después jugó siempre así, eh. O sea, jugaba, me quedó buen pie, no demasiado, <risa> papi fútbol, pero no he en de once. Yo sé, era muy muy light para jugar, o sea. Yo daba los pases que podían meter un jugador como mucho. Claro. Era mucho de tocar la pelota.
0: Era, era más bien físico, porque además sí. hay que reivindicar. Yo creo que algún día los argentinos tienen que sincerarse y tenemos que decir que muchas veces es hermoso meter una buena patada. Una buena patada. Yo era
2: una máquina de pegar patadas. <risa> Toda, todos los vicios. Te metía el cortito, te pisaba los pies, te metía un a, así de golpe para que no pase, Te pedía el pie y te levantaba para que te caigas cuando pero, pero, no estás claro. Ah,
0: Fulero, fulero pero claro todo lo, malo,
2: todo lo malo buscar todo lo malo que vos te acuerdes bueno eso lo hacía yo si jugaría ahora con, con dos amarillas que te echan no creo que lo menos con Pancho. no con el bar
0: con el bar hoy te liquidan escucha y, y por Santa Fe vení ya conocés Santa Fe viniste en varias oportunidades qué onda con esta ciudad
2: mira recién me estaba mostrando una chica que me estaba atendiendo me mostró una foto mía cuando yo dirigí a Arsenal hace siete años, sacó una foto conmigo. Ah,
0: claro, de... ahí, ah, ahí, nada. en esos derroteros. Pero esas son sí. visitas que no conocen la ciudad nada. Veniste a meter un hotel con el plantel, va a la cancha. De claro, afuera, hoy está va. como
2: más relajado con el tema de la clínica de fútbol. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Cuando me toca venir con los clubes, no te moves. Entonces vas bueno, de acá a la cancha y no lo único que conoces cuando vas arriba del micro. Claro. De la, de la ventana. ¿no?
0: Exacto. La, la ah, circunvalación de todas las ciudades.
2: Claro, claro. Y después cuando llegas a la cancha. Sí, bueno, jugué mucho contra Colón y contra Unión. Las puteadas, lo único que me acuerdo son las puteadas que me
1: echan. <risa> Igual tuviste sondeos para venir acá, ¿no?
2: Hubo, hubo de los dos equipos, hubo momentos. Eh, en Colón estaban justo de. En, ¿Cómo estaban? En elecciones. Creo que estaba el bicho Godano.
1: Uh -huh. Claro.
2: Eh, y agarró el doctor, el doctor Vega. Era Vega,
1: Vega, Vega, el doctor Vega. Sí, bueno, exactamente. Vega, Vega y, y asume como técnico época. Sela.
2: Claro, en esa época. Lalo
0: Vega, que es nuestro héroe, porque en un partido con el Atlético de Rafaela, que no, me parece que estábamos perdiendo, eh, hubo un contragolpe, una jugada, un malentendido, cuestión que el de Rafaela se iba, se iba y nos vacunaba, y Lalo Vega era médico del plantel, si no me equivoco, sí. ingresó y la, la tiró. Cancha. Sí, la rompió, la rompió, la rompió. <risa> un tipo que hace eso se merece sí, algo también. Eh. De
2: toda, ¿no? es... bueno, esa fue una. Y la otra, creo que vino Span. Eh, eh, vino no vinieron vinieron perdón vinieron dos eh, López era uno Marcelo López me parece y el otro no me acuerdo quién era que lo mandó spam con Unión cuando Unión estaba perdiendo el descenso y no llegamos me parece que esa vez no llegamos por los números que no, no estábamos con los números hablé con Spam y, y bueno y al final creo que arregló Saba, arregló Saba eh, ¿te acordás más o menos cuando fue era cuántos años
1: era, no ya del descenso Unión estuvo 26 partidos sin ganar. Ahí está, entonces
2: fue ahí. Creo que agarró el colo y...
1: Claro, y, y escucha, viste que vos
0: decías, ahí me buscan por el tema del descenso. ¿A vos te, te, en algún momento te terminó pesando esa cosa de decir eh, tengo la chapa de salvar, de meterle mística o no a equipos que están descendiendo? ¿Te pesó la chapa como diciendo, che, pará, yo, yo quiero campeonato, yo también tengo otro yo recurso? No quiero salvar solamente. Claro. Lo que pasa que,
2: te digo la realidad, yo en 2007, cuando yo arranco, dirigí primera, eh, eh, bueno, por Diego, ¿no? O a sea, mí ¿Sí? Diego me cruza, Maradona me cruza en un restaurante y nos ponemos a charlar, los saludos, ya mucho que no lo veía. Eh, entonces me dice, bueno, que dirigir, mal a ver, me dijo, yo estuve saliste bicampeón, entonces dejaste joder, vení y dirigí la, te iba a llevar a Argentina, me dijo, pero digo, ¿cómo querés que haga? Le digo, no, me no, es que antes era muy difícil. Sí. Agarra, yo hablo con los dirigentes argentinos y te voy a pedir aire. Digo, bueno, yo le dije que sí pensando que se iba a olvidar, la verdad te digo. Vos se le digo, me llama la otra semana, me dice, hola así, Ricardo, ¿qué haces? Yo estaba en Mar del Plata, trabajando con Tigre, yo estaba dirigiendo Tigre, y jugamos con las dos allá en Mar del Plata, y me, me dice, ¿quién habla Diego?
0: Y digo, ¿qué digo? Maradona,
2: oh. pero tú me dice, ¿qué pasa? Cuando no <risa> se ve así, un programa, acuerdo, no sabía
0: que podía hacer gol, sí, yo. verdad que no todos los días te ocurre, claro. claro
2: me no, llame Maradona. Me llame Diego, yo ni me imaginaba que me iba a llamar. O sea, te digo, honestamente, no pensé. Y me dijo, ya hablé con la gente argentina, te llama la semana y te, y te pido algo, me dice sacámelo del descenso y la promoción. No quiero que esté nunca más argentino al descenso y la promoción. Y eso cómo, me quedó. ¿Y cómo te fue? Cabeza.
0: ¿Cómo te fue ahí? ¿Cumpliste?
2: Bueno, sí, sí. Él, él, él me dijo, a partir de ahora, SOMITEC. <risa> claro, claro. <risa>
3: claro, claro. <risa> total. Tienes
2: que SOMITEC. Así que me tenés que salvar. Es bueno, nos salvamos, nos salvamos. Él, él festeja, estaba en Guatemala jugando con, la, con el show ball. Y se puso a bailar arriba de la mesa, es un quilombo, de bárbaro, ¿no? me contaron todos los que después, ¿no? Bueno, a partir de ahí, de ese momento, vos me decís, ¿por qué dirijo el descenso? Porque en el 2007 me salgo con argentino, en el 2008 me vienen a bajar me salgo con Neubel, en el 2009 me salgo con Racing, en el 2010 me salgo con Tigre. 2011 no había el descenso con Guilmer. Por un punto fue histórica la campaña.
0: ¿sí? Decirme. Eso te iba a preguntar, porque eso, espera, te interrumpo acá, te iba a preguntar, en esa estadística de, de bombero de los descensos, ¿te fue mejor de los, digamos, tener menos descenso de lo, de, lo, de los que salvaste, digamos?
2: Uno, uno solo, me salió con 12. En 2012 me saludo con San Lorenzo 2013 me saludo con Argentina, 2014 me saludo con Quilmes. Y eso entonces... también,
0: escucha, por un lado, eso también te cotiza en el contrato, porque decís, pará, 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 vos me estás llamando porque se te está encendiendo la casa. Eh, ganamos claro. más
2: plata, ganamos más plata que peleando el ascenso, que saliendo cambió. Ahí
0: está, eso iba, ¿no? Y, claro.
2: Algo, y por la desesperación del dirigente, sí,
1: totalmente. Pero,
2: hacete, hacete firmar todo, ¿eh? porque si no, si sí, todos, claro. no cobrarán nunca
1: más. Ahora, ¿no? Ricardo, ¿hubo, ¿hubo algún caso que vos decís, me llamó un dirigente desesperado y me ofrecía la casa, o, bueno, la entre casa, comillas, no, ¿no? ¿no? con tal de que lo salves sin dar sin dar el nombre, obviamente? No,
2: no. ¿Sabes lo, sabe lo dirigente que tuve yo? Mira, el, 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 tuve a Sergio Massa cuatro años de presidente,
1: lo tuve a Aníbal Fernández
2: dos veces, lo tuve a Granados, de de, 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 de suave. Lo tuve a Marcelo Tinelli Aníbal
0: Fernández lo tuviste en Quilmes. Quilmes, claro.
2: En Quilmes dos veces, Ajá, a,
0: el, a Massa y a Galmarini en, a, en, a, en a,
2: Claro, en, en, en Tigre. Claro. De, de pero tuve a la gente de Kinner en el Racing.
0: O sea, ah, o sea no era... que o sea que bien no, curtido, bien curtido no, ahí
2: Estuvo picadito el tema, picadito el
0: tema <risa> todo. Escuché una cosa, si vos tenés que recordar ¿Cuál es la mejor puteada que te metieron en una cancha? O que vos recuerde que que, que, que te dijiste maravilloso Mira,
2: puteada, puteada, no sé, pero hubo muchas cosas cómicas que te... Yo jugando, yo hacía letrero luminoso y yo estaba, yo arreglaba letreros y estaba arreglando un letrero en una farmacia ahí cerca de la cancha de hoy. Sí. Y me llevo la escalera porque tenía que arreglar otro letrero en otro lado. Sí. Y no se la devuelvo a la dueña. La Ay, de... me muero. Chola. <risa> Llamada Chola. Y estaba jugando el partido sí. y en un momento uno me grita, ¿sabes Cuando la cancha está todo el silencio, sí. y Que uno me grita de la gran tribuna. ¡Caruso! Le voy a caer a la chola que <risa> se La risa que me dio de la cancha cuando dijo así. Y después otra en que eh, en un momento yo estaba gordo como ahora, ¿viste? Cuando jugaba porque era igual. físicamente cuando estaba, era grande yo estaba gordito. Y uno me gritó en la tribuna ¡Caruso! traficante de radioles
0: ¿no? y escúchame, la tentación ahora, sobre todo en los últimos años, ¿no te aparece esa tentación de agarrar eh, este, una selección o un equipo del Caribe y de estar todo el día en la playa, esa onda, ¿te, te, te pegó?
2: Mira, tuve chance de ir a las elecciones, de, así como vos decís, en lugares así tipo paradisíaco claro y no, no, no nunca me quise de, 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 de atrás, no, no me voy no me voy.
0: te gusta vos sos bien porteño te gusta ir
2: sí sí bueno, fíjate el último club que estuve fue Belgrano de córdoba el año pasado que me fue bárbaro en un año y medio perdí un partido solo contra bueno contra barraca siempre haciendo trampa como siempre pero, <risa> eh, no, no, nos hizo despacho. bueno yo ahí dejé de dirigir Ahí de, ahí, ahí fue el...
1: Vos te fuiste de Belgrano y ahí dejaste de dirigir. Y es una no decisión fue final. Final. No fue por un tema deportivo tampoco eso.
2: No, 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 no. Fue por una vergüenza lo que me hicieron. Me echaron a propósito sin haber hecho nada. Me hizo un informe todo falso para, para suspenderme a propósito. Y después me suspendían provisoriamente. Me han hecho las mil y una. Barraca no viene de haciendo trampa. Viene de muchos años. O sea que bueno, yo el año pasado, yo estaba en Belgrano. Me hacen lo que me hacen. Empieza el problema. Y como vi que me, 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 me hacían a propósito para dejarnos fuera de la cancha, yo con la edad que tengo digo, pero escucha, no se si trae que dirijo, me voy a dejar mojar a breja por este, no dirijo más, pero a partir de ahora me quería enemigo, me va a tener enemigo. Y bueno, así empecé, me, me bajaron de muchos programas, de muchos programas de televisión me bajaron, eh, eh, prohíben hacerme nota en muchos lugares, eh, me lo dicen los mismos, los mismos periodistas, pero qué pasa, yo trabajar en TM, tengo la puerta abierta para hablar lo que quiero, pero bien, siempre con respeto, no, 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 no pasándome de la raya. Y bueno, lo, digo lo que tengo que decir. Pero bueno, eh, todo empezó porque el presidente de AFA quiere que siga esta. Yo me metí con los técnicos, no me pregunté porque tuve ganas de defender a los técnicos, después de un año que yo estuve, me dio mucho, lo empecé a defender a los técnicos, y a partir de ahí él me empezó a hacer la guerra. Mal, eh, porque él me hizo meter con los técnicos. Y cuando vio que yo arrasaba a tanta gente me soltó la mano, y a partir de ahí me empezó a hacer la guerra. Y bueno, la guerra de Pontapia es porque yo quiero que los técnicos vayan a votación, todos los técnicos del país limpios y transparentes por primera vez en la historia en 40 años, y él quiere que siga toda esta mugre para manejarlo él a su antojo. Ese es el problema que tiene Tapia conmigo, por eso me hace las mil y mira, bueno... mira no la... yo no estaba
0: al tanto de que eso había sido lo que... Claro, porque es, es una pregunta, es un tipo joven, digamos, para dirigir. ¿Cuántos años tenés vos? 60, no, 60 no, pero tené, no, tené escúchame, tené tenés, si, si quisiera seguir eh, dirigiendo, sí, tenés sí, 10, es 10 años más, digamos, de carrera, ¿cuánto tiene Falcioni?
2: Te cuento, no, Julio tiene como 67, 68,
0: por eso te digo, no, no,
2: pero, 8, escúchame, 8 equipos me vinieron a buscar, de Primera A, de Nacional
0: B, no me deja de dirigir, me ¿eh? Escuchame, ¿y cómo, ¿y cómo paras la olla? Bueno, ahora me lo contás, Espera, tengo un periodista también acá que no juega bien la pelota, eso ya también te lo, te lo cuento, Fabián Tabela, que lo tenemos en línea, y, y te quiere hacer una pregunta a él porque él debe vale. creer que nosotros somos, que, que, que no somos ponzoñosos y él es duro. A ver, vamos a ver qué pregunta, lo tenemos ahí, mirá. No, no. Eh,
3: ¿qué, ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal? Eh, bueno, estamos... Hola, Fabi. Hola, Fabi. ¿Qué tal, chicos? Ricardo, ¿qué tal? Te habla Fabián Tabela, buen mediodía.
2: ¿Cómo te va, Fabián? Un gusto saludarte. Ricardo,
3: yo tengo una cosa para que preguntarte, porque a mí fue una de las anécdotas que más me marcó, porque inclusive, lo voy a decir por una cuestión política, año 2008, 2009, vos me lo vas a aclarar, momento sí. difícil del gobierno de, de Cristina, y sí. el momento difícil de Racing, que jugó un partido clave la última fecha con Boca para el descenso, y, y me acuerdo todos los medios siguiéndolo a Kirchner, que te bajó en el helicóptero a la cancha de Racing.
2: Sí, eso fue... Dos fechas antes que termine el campeonato. O sea, ahí nos jugábamos gran parte del descenso. Faltaban dos fechas más, faltaban en Jujuy y en Rosario, en New York. Y jugábamos con Boca ese partido, y bajó con el helicóptero, no entendíamos nada, porque aparecieron todo con sobre todo negro dentro de la calle. Y digo, ¿qué es eso? La nosotros, dijeron, todos veníamos todos todo de traje. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y baja el helicóptero. Cuando bajó, bueno, nos abrazó y me dice, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Qué necesitas? Cuatro LCD, hacía los jugadores se los regalos y ganamos. Vamos a ofrecerle cuatro LCD. Entonces, dije así jodiendo. Le ganamos a Boca 3 a 0 ese partido y el lunes apareció, me mandó con los secretarios, me mandó los cuatro, los cuatro televisores que se los sorteamos a los jugadores. Así que eh, fue muy cómico eso, ¿no? Pero eh, te, lo, te lo hice chiquito, ¿no? Te lo, te lo conté chiquito. Clip, no, ya sé, pero yo recuerdo a... que inclusive
3: en una cosa que lo marcaba mucho aquí por su forma de ser y vos te vas a acordar quizás. En un momento, el vos le pedís, ¿qué necesitás? vos Le decís, cuatro LCD para los jugadores. Y es como que te conteste y te dice, sí, para los jugadores, no para vos. Te tiene una chance en ese momento. Me acuerdo como si fuese
2: hoy. Sí, 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 porque me decía pero... ¿Para quién son? Para vos, me decían, no. no, 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 no <risa> Exacto. Para, no para los jugadores. No, nada, 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 nada. Aparte yo a los jugadores, los días bien, me le sorteaba de todo, porque en esa época eh, había la ropa, que me regalaba de todo, había gente que me regalaba de una bodega, me regalaba champán, me regalaba vino, relojes, me regalaban zapatillas, y se sorteaban todos los jugadores. Los viernes hacían el partido y el equipo ganador le sorteaba todas esas cosas. Las patadas que se pegaban los viernes para ganar esos picados, no te puedo explicar. Era <risa> todo, todo por los sorteos, se volvía loco por los sorteos. <risa> Hola.
0: Fabi querido, sí, Mike, bueno. No,
3: quería recordar esa anécdota porque me pareció una. Una de, de las tantas importantes sí. que tiene
0: él en su día. Andás sabes qué ver... intereses te mueven, porque trajiste una lengua de Kirchner, ¿viste cómo es todo esto? Acá se mezcla todo, ¿eh? <risa> sí, ¿todo, sí todo, bueno,
3: ¿todo? Eh, ya, ya sabemos cómo es este tema. <risa> te,
0: mando... te mando un abrazo, Fabi. Por... Y saludos a Caruso, sí. que
3: siempre lo seguimos mucho. Eh,
2: Gracias, un beso para
0: vos. Y nos quedaba, Caruso, bueno, está bien, tomaste la determinación eh, de, sí, de dejar el, de ser entrenador. ¿Y cómo para la olla? Porque no es, hay que vivir,
2: no, no, yo tengo muchas cosas de por medio que hice toda mi vida. Yo ando, hice el Electro Luminoso, tuve boliche bailable, eh, ando en la construcción, hago de todo, polifuncional.
0: Claro, Entonces, o sea que te, te la rebuscaba bastante, digamos.
2: No, no, no tengo problema. Y te digo la verdad, yo lo hice frente porque no me gusta la, la, todas, las, todas las canchadas que veo, no me gusta la mugre que veo. Y la verdad te digo, a mí, a mí que me toque la oreja no me gusta. No me gusta porque yo fui el tipo que laburé. 30 años técnico y no tuve necesidad de tener... Ni, ni representante tuve yo en mi vida. Entonces no me gusta que un tipo me venga a volver a esta altura de mi vida. Entonces dije, no, no le dijo más, no me va a hacer nada, voy a seguir con los, los técnicos, soy una piedra en el zapato, está llegando la justicia, él él se metió... ¿sabes por qué se paró ahora las elecciones? Porque está él metido en el medio, están buscando cosas para poder parar todo, está parando todo. Y bueno, yo estoy con todo, voy con denuncias, voy con impugnaciones... ...tengo tres abogados laburando... ...porque quiero elecciones, nada más... ...porque ya un poquito pido... Sí, ...elecciones, sí, sí, sí. nada más... ...y que voten todo el país... Después, ya de quedan, en el país sí. de
0: ...pero Correcto. por lo
2: menos dejaron votar... ...alguna vez... ...no que querés dejar a esta gente que le hace tanto mal... Eh, ...a los técnicos... ...y te lo, te lo resumo... ...los técnicos argentinos no tienen obra social... ...no tienen aporte jubilatorio, ...no tienen farmacia... ...y lo peor de todo... ...no tienen un contrato los técnicos... O sea, es, es vergonzoso la, la vida de los técnicos. Te digo, pues yo estoy cambiando ya todo el país. Me queda La Pampa y Santa Cruz. Después porque lado. A
0: lo que pasa es que ahí hay dos cuestiones para separar. Una cosa es que uno englobe a los técnicos que se conoce, que están en primera y que llegaron y que ganan muy buena guita, pero el universo del fútbol no son esos técnicos solamente. Entonces, no es que uno asocia. A ver, ¿cuánto gana un DT de, de, del, del equipo que milita en, en, en Madrid? No gana lo mismo que gana un técnico en primera. Entonces, hay un montón de situaciones que comprenden esto que vos estás mencionando, porque es como que uno dimensiona ah qué problema van a tener los técnicos. Sí, en primera y hasta por ahí nomás, pero después hay, hay no, no. muchísimas.
2: Primera, primera, como decís vos, la primera no tiene problemas porque los números son totalmente irreales. De ahí para abajo, claro. Nacional, B, Nacional B y la B, te digo más, no hablan y no se quejan cuando los perjudican los arbitrajes que son espantosos las cosas que les hacen y no pueden hablar porque si hablan los presidentes mismos de los clubes los echan, ¿por qué? porque tienen orden de arriba que el que habla va para afuera del sistema entonces claro. los dejan afuera, ¿entendés? Claro. Entonces es muy 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 difícil para la vida del técnico y, y bueno, los técnicos del interior nada ¿eh? gracias si cobran algún viático alguno de mil pesos o sea, te digo, yo estoy yendo a todos lados yo estoy sorprendido de hablar con 80 técnicos, por ponele y que ninguno trabaje.
0: Bueno, y en algún punto, y lo mencionaste a Maradona, este es un legado del Diego también. El Diego era un militante político de las causas de sus compañeros, de, de digamos, se ponía al frente de esas discusiones. Esto es. Yo
2: lamento, lamento que no esté él. Te digo la verdad, lamento, porque yo le hubiera dado un poquito de manija al gordo y te puedo asegurar que el gordo hubiera hecho un desastre con esto. Totalmente. Que le da mucha
1: bronca que le pase la cosa. Caruso, eh, más allá de no estar dirigiendo, está siempre al tanto de lo que pasa en Argentina, ¿no? Te, te pregunto cómo ves el fútbol argentino ayer. Eh, lo del Flamengo fue una paliza también a la realidad de Argentina, ¿no? Eh, es imposible competir, parece, en Copa Libertadores en instancias ya eh, finales.
2: El domingo, en el programa que estoy yo, ¿no? Yo siempre estoy a la una los domingos y los sábados también. Sí. Yo lo dije, se enojaron un par de gente, yo dije, muchacho, no tiene chance de pasar, no tiene chance. Para el Flamengo va a la final y, y el otro que voy a la final, para mí es Palmeiras, aunque no haya perdido. La de vuelta le va a ganar Palmeiras la final va a ser palmera, lo vengo diciendo hace tres meses atrás, antes que lo perjudiquen arriba, ¿eh? ¿Entendés? Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que bancan hoy, el fútbol sudamericano, es Brasil, y por eso la plata que mueve el fútbol brasileño no la mueve la, la, la gente de Argentina. Hoy hoy hoy, hoy Brasil maneja una, una moneda que acá no se puede manejar. Entonces, ya tiene la diferencia. Encima manejan ellos el tema de los campeonatos. entonces no, Es muy simple esto. No, no, no hay chance que ningún equipo argentino pudiera llegar a la final. Pero era clarito, bueno... Lo dije el domingo, me decía no, es eh, bueno sos argentino, no, no, yo soy argentino para ser realista, ¿entendés Vélez no lo va a pasar a Flamengo, bueno, yo lo dije, y no y bueno, la, la, la realidad es que no pensé que, que le podía hacer cuatro goles a la cantidad de Vélez, la verdad, y a mí me sorprendió, ganarle le ganar, pero de cuatro goles de diferencia, y en el juego, me sorprendió la cantidad de jugadores de goles que tuvo Flamengo, me sorprendió, honestamente, le digo, fue muy diferente, entonces, bueno, nos tenemos que acostumbrar a eso, porque porque el juego argentino hoy está desvalorizado porque la moneda hace que todos los jugadores se te vayan entonces todo uh -huh. lo mejor mejor se te van todos lo mejor que te aparecen porque es normal escúchame hay jugadores que se van yo te voy a decir un ejemplo tonto por ahí hay jugadores que dicen prefieren a jugar a Bolivia a cualquier lado porque por mil dólares por mes mil dólares por mes hoy hoy en Argentina no te lo puede pagar nadie Es un
0: fangote y medio? claro
2: no se puede pagar nadie pero claro entonces, entonces se van todos los jugadores. ¿sí? Es normal eso. Todos van a buscar la moneda afuera. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Y lamentablemente el fútbol argentino que vemos nosotros todos los domingos o los sábados, acá tienen partidos todos los días porque con por el desastre del campeonato que hicieron de 28 equipos o de 37 en Nacional B, hace que tengan partidos todos los días y ve los desastres que hacen los árbitros. Y el VAR no es que sea malo. El VAR es muy bueno. Lo que pasa es que lo manejan seres humanos. Y esos seres humanos están mandados hacer cosas malas, porque si, si no darían mandados, las van a hacer bien las cosas, lo que pasa es que hay equipos que hay que beneficiarlos, entonces ¿qué pasa? Vos ves todos los desastres que ven día a día, no es casualidad todo lo que ustedes ven, es causalidad, está todo a propósito, no es que vos decís, che, son malos, no, no son malos, no son malos, reciben
1: órdenes, que es diferente. Ricardo, es para hablar de fútbol todo el día, ¿no? Pero voy a hacer un ping-pong para aprovecharte y consultarte sobre temas puntuales. Selección Argentina, ¿cómo ves lo que se viene en el Mundial?
2: Lo veo muy bien a la selección, la veo muy bien, la veo rápida, la veo con muchos pibes con mucha capacidad para jugar, tenemos la ventaja que son todos jugadores de Europa, que están todos allá, no, no les cuesta moldarse a la selección, y Messi se siente cómodo, entonces estando Messi cómodo, estando bien, es para darle la última pincelada, y encima que no dejan que le peguen, tienen los tiros libres tiro libre por partido, tenemos un montón de cosas a favor, que seguramente no nos va a llevar a jugar a la parte final, sin ninguna
1: duda. Siempre mirás todo el fútbol, ¿no? Copa Libertadores, Copa Sudamericana, lo que pasa en el torneo local. Te pregunto por Colón y por Unión, ¿cómo ves a los equipos de Santa Fe?
2: Y, viste, empiezan bien y terminan mal. a eso, eso es lo que yo vi. Colón le dio un bajón muy pronunciado, demasiado pronunciado. Uh -huh. Es como que se aflojó después de haber salido campeón. Tuvo un momentito bueno, que, viste, que estuvo ahí pegando. Fue cuando, bueno, cuando la gente viajó, usted me dice, ¿saben todas las caravanas que ha hecho? Cuando empezó la canción de los palmeras y todo, que fue furor, todo. Pero se entró en un pozo y ese pozo le costó muchísimo salir. Y por eso tiene estos vaivenes. en un partido que gana, otro que pierde, dos que pierde, uno que pasa, ya no es lo mismo. Y Unión, fíjate que Unión también tuvo un momento muy bueno, venían picando en punta en las dos, en las dos competencias. Y de golpe empezó a caer, a caer, a caer y pierde en el torneo. Fíjate, pierde en el torneo local y pierde en la Copa Sudamericana. Empezó a caer, empezó a caer y el bajón fue muy notorio también. Se notó. Eso que tuvo muchos jugadores que no eran tan conocidos en el ambiente de acá y que empezaron a andar muy bien. Pero bueno, el bajón de Unión se notó muchísimo también porque tuvo un momento muy bueno. ¿no?
1: Ricardo, eh, Unión tiene técnico. Colón no. Te llama Viniati y mañana te dice quiero que asumas en Colón. ¿Agarrás o no?
2: Mira, ¿sabés lo que es lo difícil eh, de, de Colón sí. o de cualquier otro equipo? Que el problema grave que yo lo tengo ahora es con el presidente de AFA uh -huh. y todos los te todos los presidentes tienen miedo, porque después le dice, eh, vos lo llevas a Caruso, te vamos a, te vamos a joder, ¿entendés? Entonces el presidente no se va a poner en contra de Tapia porque el presidente de cada club quiere viajar a Qatar, ¿Quiere tener el avión? ¿Quiere tener 5 estrellas ahora? ¿Qué va a tener un técnico para pa enfrentarse con Tapia? ¿Me seguís Sí, Sí, digo? sí, sí, sí. ¿Por qué no se animan? No, o sea, no se animan no es por, por capacidad. Porque por capacidad...
1: Es chocar eh, con no, el poder.
2: Bueno. Pero claro, yo a Guanchope lo conozco hace mil años, Alerto la fue jugador mío, lo llevé yo a Arsenal. Después no me dio no, 200 jugadores de Colombia, lo tuve. no a mí no me va a sorprender ningún jugador. ¿entendés? Uh -huh. de de que lo conozco a todos. Y sé que un equipo lo arregla en tres minutos. Porque ¿Por qué es mi costumbre. Porque yo tuve para todos estos todo líos, calculá que yo es lo que te estuve contando. después Yo ahí corté en, en San Lorenzo, en el 12, en el 13 argentino, 14 quilmes en el 15 salga Arsenal en el 16 salvé con Sarmiento. Tuve un montón de batallas. Entonces, para mí, es una risa, agarrar un equipo. Yo entré en tres días y yo tengo todo armado. Pero porque ya es costumbre mía, ¿entendés? Pero no creo que se, se atrevan a enfrentarse con el poder. Los presidentes de los clubes, le tienen pánico al poder, pánico le tienen, y bueno, ese es el problema grave que tenemos en el juego argentino, porque el poder hace que estos campeonatos sean tan dubitativos, tan truchos, que la gente no confía en ningún partido, ya tiene miedo de todo, hoy le tienen más miedo a los árbitros que, a, que, a, que a, la, a la gente, que a los policías, que a todo una cosa de loco. Y te voy a resumir una cosa. Vos tenés un referí, tenés dos jueces de línea, tenés un cuarto árbitro, ya tenés cuatro, cuatro personas que están dirigiendo. Ahora tenés a bar y tenés el manager. Siete personas para ver si van a operar los funerales y encima te dan todo al revés. ¿Es normal eso?
0: Ricardo, te mandamos un abrazo grande. Ahora vamos a dar la data que tiene que ver con tu presencia en la charla acá en Santa Fe. Así que te agradecemos. Y nosotros nos ocupamos también ahora de dar, insisto, los detalles que tienen que ver con dónde va a ser, cómo va a ser, cuál es la modalidad. Porque estuviste en Paraná y ahora estás viniendo para acá, para esta ciudad, ¿sí?
2: Es muy importante que los técnicos, de última te hablo de los técnicos, vengan, porque yo aparte hablo de lo futbolístico porque lo gremial toca un poco nada más, después hablo mucho del fútbol y me gusta que los técnicos pregunten, se sacan dudas, eh, nadie, nadie viene a capacitar a los técnicos, nadie se toma el ratito para venir a capacitar, yo tengo tiempo para salir mucho de agradecer a la profesión, me gusta, ayer los técnicos para estaban en en Rafaela, ayer la pasamos bárbaro, y me gusta, me gusta darle muchas cosas que a los técnicos les pueden servir, así que, que no se lo pierdan, que acá no es una propaganda política, que vayamos a ver fútbol, no importa si vos no sos admirador mío, si vos me querés para la parte política, no 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 me interesa eso. A mí me interesa que vengan a aprender y que las ayude. A mí me gusta ayudar. Ahora, ¿qué sé yo? Bueno, me agarró eso de más viejo. ¿verdad? Bien, bien, Ricardo. Te
0: mandamos un abrazo y ahora vamos a pasar la data que tiene que ver con esta con esta clínica acá en Santa Fe. Gracias, ¿eh?
2: Bueno, un beso grande para ustedes y, bueno, den los datos ustedes así más fácil.
0: Ahí está. Un abrazo, abrazo grande. Chau, chau. Recordemos entonces, la clínica de fútbol a cargo de Caruso Lombardi es para, está destinada específicamente para las y los DT, los directores técnicos. Es la invitación abierta para este jueves 1 de septiembre, es decir, hoy a las 7 de la tarde, en el Auditorio Danza Fé Provincial, ahí en calle Rivadavia 3279. <música>